0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día, viernes 15 de enero del año 2021. Y vamos con el programa. Anteayer, el presidente Francisco Sagasti y sus ministros dieron las nuevas medidas para hacer frente al inicio de esta segunda ola de contagios por COVID-19, con la particularidad de que esta vez se enfrenta a una nueva variante de esta terrible enfermedad que ya ha dejado al país sin camas de la Unidad de Cuidados Intensivos, sin camas UCI. Por ello, desde hoy hay nuevas restricciones, no solo por la inmovilización o toque de queda en las noches, dependiendo de la región del país donde se encuentre, sino también hay una reducción en el aforo de diversos establecimientos como centros comerciales, gimnasios, teatros, cine, restaurantes, entre otros. Como dijimos, ello dependerá del nivel de riesgo moderado, alto o muy alto, donde se encuentre la región a donde, donde usted está en este momento. Sobre este tema vamos a hablar el día de hoy con José Luis Silva Martinot, vocero de la Unión de Gremios de Restaurantes del Perú. Pero antes le vamos a presentar la pregunta del día. ¿Los restaurantes son focos de contagio? Muy buenos días, señor Silva.
1: Muy buenos días y gracias por la invitación. Y si me permites... Empezaré respondiendo la pregunta que has tú planteado después de tu casa el lugar más seguro para comer es un restaurante no hay un solo caso no hay un solo caso en el Perú que se haya vinculado COVID con un restaurante y hablamos de millones de personas que han comido en el salón y mucha más gente de repente que ha comido a través del delivery y no hay un solo fin. caso de contagio
0: en todo caso, ¿le pareció clara la presentación de las nuevas medidas dadas a conocer por el presidente Sagasti y su equipo de ministros?
1: Creo que el tema de la claridad de la presentación ha sido, por decirlo de alguna manera, motivo de muchos comentarios. Eh, la verdad es que la presentación eh, nos ha decepcionado porque vemos cómo se han tomado medidas iguales a las que ya se tomaron antes y ya sabemos que Perú está en el en los últimos lugares en lo que se refiere a, result, a resultado de lucha contra la pandemia, tanto en la parte de salud como en la parte económica y estas medidas lo único que van a hacer es exactamente lo contrario a lo que deberíamos estar haciendo van a ser Señor aumentar el contagio y de destruir la economía.
0: Señor Silva Martino, justamente tenemos un cuadro con las medidas del gobierno frente al COVID-19, lo vamos a ver en pantalla, que rigen desde el 15, desde el día de hoy, hasta el 31 de enero. Eh, vemos entonces tres niveles de riesgo moderado, alto y muy alto. En el riesgo, nivel de riesgo moderado, están las regiones de Amazonas, Ayacucho, Huancabelica, Loreto y San Martín. Las medidas de inmovilización social obligatoria rigen desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana, mientras que también hay una serie de variaciones respecto a los aforos que vamos a comentar en breve. En el caso de las regiones que tienen un nivel de riesgo alto, como Arequipa, Apurímac, Cajamarca, Callao, Cusco, Huánuco, La Libertad, Lima Metropolitana, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno y Tumbes, las medidas de inmovilización, es decir, el toque de queda... Es todos los días desde las 9 hasta las 4 de la mañana y se agrega que los vehículos no pueden salir los domingos, pero sí las personas. Sin embargo, en aquellas regiones que tienen un nivel de riesgo muy alto como Ancash, Ica, Junín, Lambayeque, Lima, regiones Piura y Tacna, el toque de queda es todos los días desde las 7 de la noche hasta las 4 de la mañana. Y no está permitido que salgan los vehículos ni los peatones los días domingos. Respecto al tema que nos convocan en el caso de restaurantes, para aquellas regiones que tienen un nivel de riesgo moderado, el, el, el nivel de aforo es de 60%. Para aquellas regiones que están en el nivel de riesgo alto, el aforo es de 50%. Allí está Lima Metropolitana y aquellas regiones que tienen un nivel de riesgo muy alto, es de 40%. Esta es, estas son las medidas, entonces, que dio el gobierno y que rigen desde el día de hoy. Y justamente estamos conversando con José Luis Silva Martínez sobre el caso de los restaurantes. En todo caso, ¿cómo fueron las actividades? en las distintas fases de reactivación de la economía durante el, en la pandemia. ¿Cómo se había reactivado al momento de reiniciar esas actividades en los, en
1: los restaurantes? Bueno, tengamos en cuenta que uno de los sectores más golpeados de la economía es justamente el sector turismo y dentro del sector turismo los restaurantes. Los restaurantes, eh, los primeros 120 días no se les permitió... Este, atender y después se les permitió que abrieran con un aforo muy limitado, pero no se les permitió usar lo que conocemos como el delivery. Después se permitió el uso de, de este medio de reparto y se fue incrementando poco a poco el aforo. Eh, hasta antes de esta medida, los restaurantes estaban facturando muy por debajo de lo que se facturó, eh, digamos, el periodo similar del año anterior. Y eso como consecuencia de la mala comunicación que tuvo el gobierno del expresidente Vizcarra al generar, por decirlo de alguna manera, miedo en la población de asistir a restaurantes formales. Porque hay que hacer una distinción muy grande. Estamos hablando de los restaurantes que cumplen todos los protocolos de bioseguridad, que se ha hecho una inversión importante en todo lo que tenga que ver para cumplir este, el tema de las micas, el tema de, del alcohol, el tema de la desinfección, etcétera, etcétera. Eso, esos restaurantes, no hay un solo caso este, de contagio eh, a nivel nacional, ni uno solo. Sin embargo, señor, este, si, eh, señor solamente si para terminar. Vacino. Como todo sí. gusto. Este hay un más de un 70% de nuestra economía que es informal y que no cumple con los protocolos. Hemos visto cómo este nosotros hemos querido de alguna manera colaborar para evitar que el se haya se dé un crecimiento de la pandemia, pero pareciera que la comunicación ha ido por otro eh, camino. Perdón, ¿me quería hacer una
0: Definitivamente. Pregunta. Sí, sí, claro que sí. Definitivamente usted señala que no hay un solo caso de contagio en restaurantes. Sin embargo, como usted lo sabe, es natural retirarse el cubrebocas, el barbijo, para poder comer. Es natural. Cuando no hay la debidas, digamos, los debidos cuidados en un restaurante, esto puede ser una fuente de contagio. Si se trata de establecimientos cerrados, obviamente el foco de contagio es mayor. Obviamente debe haber tenido alguna eh, investigación, algún estudio técnico para determinar la reducción del aforo debido a esta situación, una nueva ola de contagios. Lo importante es frenar. ¿Qué hacer? ¿Economía o salud? O ir de una forma amarrada, de una forma eh, eh, en, encadenada, en, concatenada, para poder avanzar no solo en el freno o al contagio, sino
1: también en el
0: desarrollo de los negocios.
1: No podemos hablar de esa dicotomía o esa disyuntiva o economía o salud. Eso no existe. Las dos van de la mano. Y hay que ser claros. El contagio se ha debido principalmente por el tema de los las marchas, los bloqueos, las manifestaciones. Pero ahora no quieren decir que esas son esa ha sido la fuente del crecimiento del contagio, porque estábamos con un nivel este plano, por decirlo de alguna manera, en el tema de los contagios. Sin embargo, los que hoy día se quedan callados fueron los que alentaron estas marchas y protestas. Y, a, y ahora estamos pagando las consecuencias de ello. Y lo que es peor, lamentablemente, los que han se han esforzado por hacer las cosas bien, a ellos se les cierra. A ellos se les reduce el aforo, al formal, que paga todos sus impuestos, que tiene a todos sus trabajadores en la planilla, a eso se les pone trabas. Sin embargo, al que hace las cosas mal, a ese no se le dice nada. Tengamos en cuenta, mire, el ejemplo de lo que sucedió en Año Nuevo y en, en Navidad. A los centros comerciales formales se le dijo, se le reduce el aforo a Mesa Redonda, a Gamarra, ¿qué se hizo? Por favor, guarden distancia. O sea, al formal, al que hace las cosas bien, al que paga todos sus impuestos, se le, le pone todas las restricciones. En cambio, al que ha estado haciendo todo el tiempo las cosas mal y que ha sido el foco de contagio, a ellos se le da una palmadita en el, homo, en el hombro y se le pide, por favor, trata de portarte bien. Así no pueden ser las cosas. Seamos claros, hay que eh, combatir el coronavirus, pero de manera clara, no este, viéndolo desde un punto de vista electoral o político. Nosotros tenemos que luchar contra la pandemia, pero luchar contra la verdadera causa. Y la verdadera causa de nuestro con, nuestros contagios o de esta pandemia es la informalidad
0: hay dos componentes de las medidas justamente la hora del inicio del toque de queda que de alguna manera se reduce para el caso de, de los restaurantes también porque ahora es el toque de queda en el caso de Lima a las nueve de la noche además también de la reducción del aforo son dos componentes ¿en cuánto se estima que impactaría la economía de estos negocios con estas medidas?
1: es terrible porque con eh, la medida de bajar a las nueve de la noche, el toque queda en Lima y en otros lugares más, más temprano aún, lo que se ha hecho es eliminar eh, lo que vendría a ser el turno de la cena. O sea, ya los restaurantes no van a poder atender en salón a la hora de la cena. Quiere decir que si antes era almuerzo y cena, ahora solamente podemos atender en el almuerzo. Estamos hablando de la mitad. Y si ya eso le agregamos que solamente se puede atender con el 50% del aforo, estamos hablando la mitad de la mitad, 25%. Y si a eso le agregamos que los domingos no se va a poder circular en autos privados, ya es ese 25% lo estamos reduciendo tal vez a un 20%. Entonces, eh, los restaurantes van a tener que operar con el 100% de su planilla y facturando el 20% de, de lo que facturaban normalmente. Eso no es viable. Con el 20% del aforo no se cubre la planilla. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Invitando a, a los propietarios de restaurantes a que se cierren sus locales. Estamos hablando que más de un millón de personas trabajan directamente en el sector de restaurantes ya hoy día cientos de miles de personas han perdido su puesto de trabajo porque se han reserrado miles y miles de restaurantes no podemos estar en esta situación, tenemos que ver y estoy seguro que el ministro de la producción, José Luis Chicoma la ministra de comercio exterior eh, Claudia Cornejo ya en esta mesa gastronómica que debe estarse eh, reuniendo pronto nos escuchen junto con el ministro de Economía y que se puedan tomar medidas que sean más este, acordes a la realidad peruana y no a una realidad que es de otro país.
0: ¿Qué es lo más recomendable? ¿Qué ustedes sugerirían en todo caso a las autoridades para que de alguna manera no hayan estos resultados tan desastrosos de lo que usted nos está hablando? Porque en principio, como usted sabe, primero está la salud y primero está la vida. Luego podríamos rehacer la economía. Pero ¿qué sugerirían ustedes a las autoridades respecto a los aforos y además al inicio del toque de queda? Reitero, no es
1: que es primero. Nadie duda de que la vida es lo más importante que hay para el ser humano. Pero para. Eh, la situación actual se debe actuar de una manera que sea coordinada la parte económica y la parte de salud. El problema, repito, no es este, la formalidad. Los lugares en donde hay un aforo definido, en donde se tienen todos los protocolos necesarios para mantener los temas de bioseguridad, esos no son el problema. Pero todas las medidas que se toman son para ese sector lo que se debe hacer es, primero que nada, no hay razón lógica, no hay estadísticas en donde nos pueda demostrar que si, se, si no se usa el auto particular el domingo, por lo tanto, tengo que ir en transporte público, eso va a reducir este, los contagios, todo lo contrario. O sea, si ya no puedo ir en mi carro yo solo o con mi esposa y mis hijos, tengo que ir en el bus. Hay más probabilidades de que me contagie. Esa medida no tiene ningún sentido. El reducir. Muy bien, tenemos. Sí, sí, termina por favor la idea. Sí, el que el toque que empiece ahora a las nueve de la noche fuera de eliminar el turno de la cena. Lo que está haciendo es que antes los trabajadores terminaban de trabajar a las seis, siete, ocho, nueve. Podían irse a su casa. Ahora todos tienen que máximo a las siete salir corriendo para su casa. A las siete los paraderos van a reventar. A las siete de la noche este, los buses que estaban al cien por ciento ahora van a estar al ciento cincuenta por ciento de capacidad. Este, Eso va a ser otro foco de contagio. Entonces las medidas que supuestamente se están tomando para evitar el contagio van a ser medidas promotoras de contagio.
0: Esto es RTV Economía, el programa económico del diario La República y ya tenemos las respuestas al sondeo rápido que hemos emitido al inicio del programa. La pregunta es, ¿los restaurantes son focos de contagio? Sí, 68%, no 32%. ¿Qué opina usted, señor José Luis Silva Martínot, del resultado de este sondeo rápido en La República?
1: Bueno, eh, ante una pregunta tan directa, y no teniendo alternativas, este, eh, es natural que la, la gente responda así y este, sin ninguna información que sustente esa este, afirmación. Lo cierto es que, como ya le dije, después de su casa, el lugar más seguro es un restaurante para comer. Tengamos en cuenta que Perú tiene los protocolos para los restaurantes formales más altos del mundo. Y yo sí coincido... Y con, eh, con ese porcentaje, yo diría que el 30% de, lo, de la economía, que es formal, no es foco de contagio. El 70% es un foco de contagio. Y esa es la informalidad. Estamos hablando de los mercados este, de abastos, estamos hablando de los paraderos informales, de las combis, de los micros, este que lamentablemente... No guardan ningún tipo de medida de seguridad. Pero sin embargo, estamos alentando que la gente vaya a esos lugares. Sí, porque se le reduce el aforo al formal. Entonces, ¿qué hace? Cruza la pista y va al, al informal. Les cuento solamente una anécdota cortita. Un amigo que tiene un restaurante de mariscos en San Juan de Lurigancho me decía: en la época en que no se permitía ni a los niños ni a los mayores 65 entrar, yo no os dejaba que entraran y se iban al restaurante de al frente. Claro, el del frente estaba al 100 por ciento del aforo y este amigo que cumplía todo estaba al 40 por ciento del aforo. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Promover que la gente vaya al lugar donde se contagia este, en detrimento de los que estaban haciendo las cosas correctamente una pena.
0: Estamos ya terminando sí, es una pena realmente, estamos ya terminando el programa, sus palabras finales, sus recomendaciones a los miembros del Ejecutivo y también a las personas que lo están viendo en este momento que seguramente también son eh, asidos, eh, visitantes de restaurantes y de centros comerciales en el país con eso estamos terminando su participación en la República, yo le agradezco muchísimo
1: Muchísimas gracias a los, eh, a los 30 millones de peruanos decirles que vayan y, y con la mayor tranquilidad de los restaurantes porque no son focos de contagio y al sector público decirle que es importante eh, reevaluar las medidas tomadas porque las que se han tomado hace dos días son las mismas que se tomaron hace ocho meses y está más que comprobado que haciendo lo mismo 100 veces vas a tener el mismo resultado 100 veces. Somos el peor país en los resultados en lo económico y la salud y vamos a continuar siéndolo.
0: Muchísimas gracias. Estuvimos entonces con, con José Luis Silva Martinot, vocero de la Unión de Gremios de Restaurantes del Perú, con quien hemos hablado sobre este tema de los aforos y las nuevas medidas dadas por el gobierno para hacer frente al COVID-19, a esta nueva segunda ola. Hemos llegado al fin, a la finalización del programa. Nos estamos viendo el día lunes. Por favor, les pedimos nuevamente distancia social distancia social lavarse las manos continuamente es necesario hacerlo con agua y jabón 20 segundos y usar la mascarilla de una manera adecuada que cubra la nariz hasta el mentón el barbijo o la mascarilla es de uso obligatorio que tengan buen fin de semana el próximo lunes nos vemos en RTV Economía que Dios lo bendiga